0: 大家好,好，欢迎来到《西游记》，我是 s 二丁。现在呢，我在一个室温32度的房间，也就是我自己的房间呐，很热吧？我没有吹电扇，也没有吹冷气，也没有开窗户，就为了录音，因为我等一下就要出门了。我只是想要快速来。跟大家分享一些展览，但我相信呢，这一集应该是会录个40分钟到一个小时，然后再剪再剪，把它剪短。好，所以我们赶快来开始吧，不然我等一下会热死。好，那我要讲的展览是什么呢？是我去高美馆，就是高雄市立美术馆看的展览。那一天是8月初吧，欸、有一段时间了。我现在录音的时间，今天呢是8月25号。你们听到，我不知道什么时候应该还不会过期，因为高美馆这一档很重要的展览，也是从北师美术馆移到高美馆展览的这一档，叫做《台湾文化的启蒙与自觉光》。光为什么重要呢？大家应该多少有接触到一些资讯吧？呃，我自己是没有看到新闻有报太多这一档展览的新闻，但是在艺术圈来说是非常重大的一个突破。里面提到非常多台湾美术史艺术家或是前辈的作家等等哦、喔，就是跟那时候那个年代所希望提倡的一些呃思想有关。呃，因为我本身呢就不是一个很会读历史的人，我历史都是考大概个位数的分数，我也没有读正统高中的历史，所以要问我历史的话，那我就直接放弃，所以我这边就不会带历史进来。直接来说，这个展览跟我在北师美术馆看到的有什么差别？北师美术馆的话，我记得它分了三层楼吧，它的格局比较小一点。相较之下，高美馆的展场是比较开阔的，一进来就可以看到甘露水，甘露水也就是艺术家前辈黄土水所做的雕塑作品。北师美术馆的话，一要一直到下面层楼才会看到《甘露水》这个作品。北师美术馆的话，会有一种期待感说，说哦，什么时候才会看到《甘露水》啊？因为它是这一档展览最主打的作品嘛。高美馆的话，就是一进门直接给你一个 highlight。呃，空间的话，高美馆比较开阔，比较不拥挤，因为它就是一个标准的美术馆展览方式。分一间一间的这样子去做不一样主题的介绍，那个时代或是那个时期或是那个年代下的思潮是什么？如果论灯光的话，高美馆的灯光也是打得蛮好的。北市美术馆的话会有自然光进来，因为旁边有窗户，高美馆就直接用展灯去投射。也因为灯光加上空间开阔的关系，观众在看的时候比较不会推挤。虽然说人潮很多，在看作品或是听导览，人很多，但也不会到非常的拥挤。啊、高美馆直接以台湾文化协会蒋渭水啊林线堂做开始，介绍一下当时的背景是怎么样的一个时空，他们是崇上哪一些思潮思维？在影响到艺术的话，他们是不是有受影响？我觉得这个是蛮好的开端。在年表跟历史轴线上的资料，有一个水平线拉了很多个小事件，国外事件跟台湾事件同一个时期各自发生了什么事情？那边我觉得比北师美术馆那边好一点，因为北师那边比较小，要看的话会跟别人冲突到，会碰撞。但是高美馆的话，中间有一个展柜，里面有放一些小的文献，在墙上可以一大片把历史的事件印在上面，可以慢慢去走，走的过程也会带出一些时间感跟仪式感，你可以更沉浸在里头，这是我觉得比较容易看见的差异啦。可是我对于展柜里面的称职有一些小小的疑惑，我是说高美馆的展柜里面的称职。因为里面有一些衬纸，很像是诶品质不太好的白色瓦楞纸，可以很明显的看到瓦楞纸一条一条的痕迹。对我来说是蛮影响阅读展物的啦。那我们来看看甘露水好了，诶，我自己觉得高美观的呈现是蛮大气的，可能也是因为空间关系，它后面直接给它一面空白的墙面。我记得是什么颜色呢？是土黄色的。该不是黄土水的土黄色吧？因为黄土土黄，黄土土黄变土黄色。好，这是我乱讲的，它有点偏橘的土黄。那也是映衬的它这个展台，甘露水下面这个展台的颜色。甘露水它本身是没有展台的，它是一体成型，可以独立站立的。可是它下面给它一个高起来的展台，我想是一种尊重吧。还有害怕可能有人去推挤什么的，它就掉下来。高美馆这样的放置方式，我觉得是蛮好的。它可以绕到后面去观看甘露水整体的切面，还有光影等等的。我忘记北师展的时候有没有，但是北师的空间比较小，然后人太多，真的超怕去碰撞作品本身。高美馆这样放，同时灯投射下去的光线，它的阴影也是可以去阅读的，它就不会被打断。它是一个完整的作品矗立在那边。不会受到空间干扰。最让我感动的点是，不管什么时候看到这一件作品，都让我觉得很感动。它像是穿越时空一般，出现在我们现在这个年头。它已经过了好久，遗失了四十七年的时间，到现在才被公诸于世。我们可以看到，是我们幸运拥有自由的年代。过去他一直被隐藏住，因为政治的关系，因为权力的关系等等，让他无法见光。如果想听更多的话，我们在阿特茶水间那边有一集介绍，大家可以去听听看。那边我查蛮多资料的，然后资讯栏上我也补充一下那一集的链接给大家。这一档展览，我觉得大家一定要亲自去看一下。我觉得一定是台湾艺术展览界里面一个不可或缺的展览，一定会被标注上去。还有另外一件事是，我终于看到有人在美术馆里面写生，我觉得很棒。他就直接拿着素描纸笔，现场描摹甘露水。只有我在那什么。呃，美术史课本里面看到有人去罗浮宫临摹那些名画名诗的作品，其他的我就不多介绍，因为太多艺术家前辈的经典作品，肖像、风景等等，其实都跟一些历史事件有关。你看到的那个场景、那个风景的作品，在接下来的事件里面，它就被炸毁了。另外一个惊艳的点是，不管看几次，装饰和前辈艺术家的作品都让我一直很惊艳。跟北师美术馆不太一样的是，还有加一些高美馆自己的馆藏，还有一些是第一次展出的作品，像是蓝荫顶的《夜晚的面摊》。我记得为什么破音呢？我记得他在台北是没有展出的。那他用的方式，我觉得乍看之下很像范古在画吃马铃薯的人。但是他画的是夜市啊，靠着那一盏灯透亮照明这个市场这个摊位，让大家有这个温暖的氛围。而且它上面的生活感是非常强烈的，它不是在画个什么高官生活，而是画一些平民的日常生活，可能在面摊吃饭呐、啊，抽根烟呐、啊，背着小孩来，就是夜市市场、黄昏市场吧。有很多热带水果，那那些水果那些植物其实都在台湾看得到，是非常在地性的。也有像陈静的作品，呃，细看会觉得说它真的跟影像上很不一样。课本上、影像上它的作品是非常的完整精致，现场看它的线条非常厉害，国画的工笔画法就是有点像我先勾线，勾线完我再填色，因为像填色游戏那样。我在线跟线之间那一格是什么颜色，我就画什么颜色。但是沉浸的细节真是太厉害了。细节之外，那些拉长的直线条，不用尺规工具，而只是徒手拉线的话，它是非常厉害、非常稳健的。另外还有陈德旺的《绿色之钢淡水风景》这一件作品，也是在整个展场里面印象深刻的一张，因为它是蛮抽象在画风景的。湖水绿点状厚涂的油画，不大张，但是却印象深刻。除了因为它背景是红色的墙面之外，它本身也跟其他作品非常的区隔这件作品另外特别的是，它并不是挂在展墙上面，它是镶嵌在展墙上，它的背面反而没有用墙面把它挡住。它是使用挖空的方式把这件作品镶嵌进去，意思是说我在正面看得到它的画面，在背面看得到它画框的背后，有点像是有一本绘本叫做《Museum》，大家可以去网络上查，有点像那个概念。它直接把背后画框给你看，画框上面有什么，有什么字，有什么油画透过去的痕迹，它都给你看了。在高美馆也有做蛮多补充的，像是有其他的画会或是社团等等的介绍，也有把他们一些作品给展示出来，像是黄清成艺术家，他有一个青铜做的裸女这件作品，我觉得非常前卫啦，以当时来讲话，也是蛮有现代性的。他的另外一件作品叫做头像，是用石膏所做的，这件非常有手感哦。虽然看起来算是可能后来是翻模吧，因为有些线条我不是太确定，因为它有一些翻模的线，但是那个手感非常厉害，就不是那种精雕细琢的把人的头像给弄得很漂亮、很光滑，皮肤很 Q 弹的感觉，而是保留了很多石膏特性的呃脱衣状态。一层一层、一块一块的斑驳的，还有像是艺术家黄荣灿哦，他有一件作品是大家可能在美术课本一定会看到的，或是一定会介绍到的一件版画作品，叫做《恐怖的检查》。来描述一下作品内容，它是有一台卡车上面有军官，某一个车下的军官拿枪扫射人民，这是蛮有名的一张。但是在现场的话，你会看到的是一张叫《建设》的木刻版画，虽然小小张，但是非常细致，把当时台湾正在新建，不管是建筑或是坑道等等的建设，用版画描摹出来，加上那些线条的动态感，这样这个事件看起来还在进行中。它的版画非常有魅力。还有其他人的版画，像是光焉或是朱明刚先生他们的版画也是非常有震撼性跟动态感。另外有一些剧场的照片啊，或是文本也放置在最后一个展间。那边有一些动态装置，也跟北师美术馆是一样的。你讲话，他就会说一段诗词给你的。他的影像装置作品是用架子架起来的。那些都跟北师美术馆一样，但是它的空间就是比较大，所以不会有一种拥挤感。投影或投射了蛮多作品在墙面上，在出口的展间里面，它也放了很多的影像作品，还有一些静态的输出或是照片等等，可以看到最直接当时的影像，会很感动的。尤其是像蒋渭水先生这个葬仪的实况是非常非常非常多人一起帮他送葬，全台有五千多人哦，大家可以去查查看。总而言之，这个展览我觉得大家是必看啦，应该是还有时间的，所以不要放弃，一定要去看看。即使你不懂艺术，不懂那个时候发生什么事。可以去租借导览机，跟着听导览，或是看那些文字叙述。我认为多少可以了解当时在做什么，发生什么事。前辈带给我们很多启发，在艺术上面，他们一定是贡献良多，做了非常多的抗争，争取到现在的境况。成立画会，成立他们的组织，让整个艺术圈变得蓬勃。即使是民间力量，仍然做得非常良好。这是我们可以去学习的精神。另外，也可以看到很多艺术家前辈的作品真迹，那是非常难得的。像是刚刚说到蓝茵顶的作品，也是第一次才展出，机会难得。你下次要再见到，也许是下一次的策展刚好它有符合到那个主题内容研究方向，它就可以被展出。你可能会觉得说，网络上就有资料，为什么还要去现场看？因为网络上的颜料厚度、光线。都不会比你真实肉眼看到的来的清晰，来的透彻。只有你才知道你跟作品之间的距离是多么的靠近，甚至在现场闻到那一股颜料的味道，或是跟着艺术家的笔触在画面中游走，那才是最真实的。希望大家可以去看。好，那这档展览到这边，它到9月18号哦，在高雄市立美术馆。接下来我要讲的是我朋友的展览哦。我朋友他是吕牧人，还有焦胜伟，他们两位都有认识。那我跟吕牧人比较熟，同样在高美馆，他们的展览在几楼？他们展览在四楼。策展人是黄志伟老师哦。黄志伟老师在阿特茶水间，我们之前也有访问过，大家也可以去听听看。那吕牧人他的个展在去年，我记得。我也有做过一场《西游记》，那未来也会放到这个节目上来。如果想先听的话，可以先到阿特那边去搜寻一下。那他们在高美馆展览的这档名称叫做《未抵达的模糊》。吕牧人跟焦胜伟，他们可以是个体，也可以是团队。他们是团队的时候，就会称为“演虫计划”。他们成立于2011年，以《随心风景》系列开启创作脉络。为什么叫“眼虫计划”呢？它这边的解释是：“眼虫计划是因眼虫藻的可变化形态与趋光性兼具动物与植物的特质，其摄食、排泄、生长、繁殖是可同时又可变的。眼虫计划将绘画的行动、计较、对话、对峙、相互抹除再增添、层层消去与堆叠，发展其特性，传达出创作的不确定性。”以上是他的解释。那他们怎么去创作“眼虫计划”呢？既然是团队，团队一定会有不一样的工作分配，但是他们却是在同一个画布上不断的堆叠跟覆盖对方的作品，就像是有一张画布在前面，他们各自有各自的意志，但是他们在画上自己的符号、笔触之后。他们是可以随时去覆盖掉对方的部分，即便他已经画好了。另外一位也可以去思考说，说我如果盖掉是不是会比较好？那我要加什么东西上去，还是我在它符号的形状上面再增添一点点东西就好？他可以选择全部覆盖、全部抹去，或是在增添东西。所以他们作品会一直一直有堆叠，也一直一直在消去对方的东西。不一定是完全的，但是他们会这样重新的、反反复复的在做加跟减的动作，也不断在思考说这个画面他觉得如何，甚至是一个直觉性的绘画方式。乍看之下很像涂鸦艺术，但是他们细节非常多，层次的呃穿透力跟呃丰富度也非常高。有很多符号性的东西是他们会一直重复出现的，像是叶子啊，或是一些小的椅子、笔，或是外星人等等的各种形象都会出现在上面。也有一些系列，像是飞碟人系列，或是随心风景系列。我觉得比较困难的就在两个人看似是伙伴，但是他们必须长出自己的意志。我觉得艺术上的合作是很困难的，因为每个人都想要凸显某一部分的样态，但是他们必须合作并且凸显对方的特性的时候，可能就需要很大的默契了吧。他们风格一直在转变，近期的话有蛮多跟时事相关的，像有画一些政治的啊。像是川普跟普丁啊，后面画一个爱心，很多大家共同看得懂的符号在上面，或是在增加了文字在上面。他们也有在现场进行演虫计划，但是我去的那天刚好他们不在，有点可惜，没有办法跟他们多聊聊。如果大家有去到现场的话，会看到一个小区间吧，采光还蛮好的，就在那边进行现地创作。同样一个场域。那边是之前高雄讲的那个李成亮艺术家，他做那个骆驼的地方，那个骆驼的现场呢，演虫计划他们也设置了他们自己的现场，放了很多物件，他们身边所用的东西，去创造出他们的，我认为是世界了，因为我认识他们的时候，他们就是如此的随性，随性中是有他们自己风格的我是蛮佩服的。因为以前就是看着他们这样做，好像自己也很想追求某一种，呃属于自己世界的样子。但现在我变成这样子，我也不知道现在是这个样子是什么样子。也许再过个几年，我就可以看出来我现在是什么样子。对，我认为这个不会是一时间的问题而已，它是可能日后我仍然在追寻的一个问题。好，那这个之后再多跟大家聊聊好了。还是回到展览上。除了演虫计划之外，他们两位都各自有自己的小空间，也就是让他们自己本身的创作特质被展现的地方的小战场。盛伟的话，他的作品我一直觉得有一种公仔的感觉，他很会做一些角色的设计，但是不是那种很刻意的设计，而是他有很多很像是一块一块的木头积块所拼起来的作品。如果是立体作品的话，就会变成木雕出来的可爱小公仔。觉得他这些做的都很有他自己的风格，而且是非常细致的、哦。尤其在他的绘画稿上，非常小一幅，但是他画的非常非常非常的细腻。我应该会放到 IG 上面去，大家一定要看一下。很多都是随笔的作品。可能是因为跟教职有关吧，所以或许比较少时间在大件作品上面琢磨，但是这些小作品都不会逊色。那如果想收作品的话，可以直接跟他本人联系哦，我觉得是蛮适合收藏的。那石头吕牧人他，他我都叫他石头了。他的作品呢，我一向是非常喜欢的。虽然不一定是我喜欢，然后常看见的那一类作品，但是在他的作品里面，我一直觉得很有一股灵气吧，或是一种在生命轴线上探寻的一种过程。而且那个生命轴线不仅于他自己，而是整个世界、整个宇宙。因为我跟他聊过，然后他也提过蛮多很有趣的思想，或是很有趣的文章、人物。我去查，我去看了之后才发现，我所不知道的领域真的是太大了。他的作品里面有硬边的，也有非常随性的，在颜色与颜色之间是不会突兀的。虽然他们看起来都很自我、很个人，不是会跟旁边颜色做协调的，但是在整体画面上看起来，他们却是非常协调，而且是有重心的。层次也做得非常非常的丰富，在颜色之下还有另外一层颜色，在笔缝之间它还透出了不一样的色泽，那是最让人惊叹的部分。那些也是作品里面很重要的细节，它让整个作品开始可以喘息，以及它的摆放方式也不像是一般我们在看画作的时候会有的，它很多都是并列在。有点像玩骨牌那样子，堆叠在墙边这样站立着，前后我们都可以看到不一样的作品。那他也在某一个区块做了一些呃装置，用竹子去搭建起它的架子，还有灯饰，让灯可以垂吊，让灯可以投射，可以照明，都是非常亲近生活中他可以索取的物件来做这些装置。然后再把它的画作夹在空间所牵起的线条上，它就不是一个非常秩序的场所，它就打破了那个空间所有的，让空间变得有趣、随意，甚至就一叠画作叠在旁边了。不知道我我可能就是喜欢这种凌乱中又带有点秩序的感觉吧，或是秩序中带有很多凌乱的感觉，说不一定呐、啊，也许是这样。但我觉得是非常好的，我很喜欢，可能我本身就是很喜欢他的一个粉丝嘛。但我也没有到非常铁粉，但就是很喜欢石头他的作品。我在猜，可能是从他的作品中，我可以看出他对于人生的态度。他活出他的样子，那个样子不止于他的外在表现，而是连他的作品也是如他所想要的生活方式吧。我认为这是最直接心理跟行为的连接，也是我一直在想的事情。就是作为一个创作者，要怎么活，或是不一定要是创作者，而是你有想要怎么活吗？你有想要用什么姿态，或是用什么样的生活模式、生活方式去生活？甚至不用去思考说你想要什么生活方式。他可能就已经成型了，所以还是要多多关照自己吧。或是哪一天你可能走进你的房间，环绕四周看看它长什么样子，这就是自己现阶段的样子吧。像我现在桌子就很乱啊，除了很脏没有在整理之外，可能我思绪也很乱吧。好像有一派人说什么用房间就可以看出一个人的个性嘛。那我一定是一个古怪的个性，因为有地方很整齐，有地方非常乱。这只是借口，其实最后都是要说，我的房间很乱，我要去整理的。好，那我们今天就到这边啦，我要去整理房间了。靠，现在已经录到快五十分钟了，那不管，就结束在这。喜欢《西游记》的话，欢迎到 F B I G 搜寻《西游记》，C 是大写的 C 游，不是西边的西游。好，谢谢。如果想要听最新一集的《西游记》的话，可以到 First Story、Spotify、上浪、KK Box、Google Podcast、Apple Podcast 等等，只要你搜寻得到我的集数，你都可以收听。你要听一生做六千一百次，我都不会阻止你。想听我说其他的内容，或是想跟我聊聊天的话，可以到 IG 上跟我传讯息哦、喔。啊，不要吝啬，尤其是不要吝啬到 Apple Podcast 给我五星，并且留下你想说的话。我看到的话，我就会念出来。那如果太低心的话，我就再考虑了。<笑>好了，不要吝啬给我五星，然后留言。那就先感谢正要进行五星评价的你。好，那今天差不多到这边。今天的《西游记》介绍两个展览，是吧？嗯哼。那今天《西游记》两个展览，希望你听得开心。下一集《西游记》再见，拜拜。